0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic。我是 Jerome， 我是 Kevin。OK，Kevin，、okay, 我们今天要来聊一下，就是职场引导这件事情、嗯，因为你是一个职场引导师嘛，对对对所以你会把。人类图的这个概念呢，然后应用在职场里面。是啊，我因为我们之前在聊天的时候，我常常听到你讲这个维特值、嗯嗯，就是细微的维维特值，就是你的工作其实你的引导里面，就是希望帮你的客户去找到说他有哪一些特质、嗯，然后这些能量要怎么样去找到一个适合他发展的地方。嗯、对，那对于维特值的这个概念，你可以会更多的跟我们说一下
1: 。好啊，其实我。职场为特质这个概念是我大概在这一年2 0 2 0年的时候想出来的，因为我之前在前一些的节目里面，我们也有说到，我跟 Jerome 主要是在人类图的一些课堂里面认识，然后我们也是一起去学人类图，后面我就考到人类图的引导师的资格。对我来说，我没有打算做一个分析师，对我来说，因为。重点是在于，我看到里面，我比较喜欢去压每一个人，他可以在生活里面可以用到人类图。为什么我会有这个想法？主要是因为我在学会人类图之后，我就回到我本来的工作里面继续上班。对我来说，我觉得在上班的过程里面，不停的想一个问题：如果我学到一个东西，但是我没有办法在生活里面可以好好的应用它的话，其实我觉得这个东西对我来说没有用的。
0: 那我们就先来回顾一下，嗯，你的职业的个历程是怎么样？嗯、好、啊，对，你是先在呃美国念了商学院大学嘛？对,对对对。然后大学毕业之后，你就是回到香港去工作。是。然后第一份工作的时
1: 候是做什么呢？我一开始是走到维他奶里面去做行销，但是我主要呢的时候的职位是储备干部嗯嗯，这是我们叫管理培训生，所以就是有机会可以走到公司里面不同的部门去了解它的运作。所以其实不只是行销的面向，你还要管理这个部分。当时我的工作主要只是做储备干部嘛，所以除了行销以外，我们公司的想法就是想帮我们去培训成为未来的一些管理层。所以当时我们就要跑到不同的部门去工作啊、呃，业务的部门，然后生产的部门，我们都要去，甚至什么采购啊等等都要去。
0: 那你在这个维他奶里面工作了多
1: 久？八年，
0: 哇，八年的时间。所以你最后离开的时候，你已经晋升到什么位置
1: 啊？当时我是品牌的经理
0: ，品牌的经理了。对对对。所以其实你工作应该会非常的忙
1: 碌吧？其实也算是了。比较又做品牌的一个特点就是责任制的工作嘛。所以你你们会有业绩的压力吗？很有趣的，他没有真的说我们每一天我们都要跑一个业务的数字，但是在做我们年终考评的时候，嗯、这个还是会看。所以对于一个品牌的管理者来说，嗯、所有东西关于这个品牌都是我们要处理的。所以他生意好不好，我们要处理；他品质有问题，我们要处理。基本上就是一个品牌的老板。所以你是
0: 在这工作的八年里面。的哪一个阶段开始认识人类图的？开始接触到人类图？我差不多到七年多，七年左右，就等于已经很已经工作了七年多，在维他奶里面的时候，对对对对然后突然遇到人类
1: 图。对，当时我的一个想法，就是因为我在工作里面，我是找到有一些开心的地方，因为做品牌其实是挺好玩的，每一次都有一些新的挑战、嗯。但是我就觉得自己好像不是一个很厉害的形象的人，因为我觉得自己没有很大的创意。是不是我真的每一天往后的生活都要这样去过？如果我真的可以爬到做一个品牌或者是行销的总监或者是总经理什么的，对我来说，我真的这个是我想要的东西吗？我是有一个很大的疑惑，所以我不停的探索。我在想，我可不可以做一些别的行销，做一些我自己更喜欢的产品？可能做旅游啊，或者是做一些我喜欢的品牌。因为维他奶是一个老派。对我来说，他的价值观就没有冲突，但是也没有真的是代表我的一个品牌
0: 。那你后来离开了这个维他奶之后，你的你又你又转往了什么样的公司、嗯
1: ？这个是很有趣的一个经历，因为当时我离开维他奶的时候，我没有想过我要做什么，我只是想我要用我的剑骨回音去下一个决定。所以当时我是离开，头脑不停有很多幻想，我就是想。我要不要去找一些刚才说旅游的公司或者是什么的，包括一些香港旅游的，跟我以前的本业是完全不同的一些东西。但是，一直在等，一直在等，等了两三个月都没有这样的工作出现，然后钱就一,一直小，一直小，一直小。<笑>然后到了一刻，我钱真的没有办法再多撑一两个月的时候，我身体走进一个非常忧郁的时间，我是完全不想离开我的房间，然后。就在这几天，我突然有一个力量，觉得时间对了，我要动起来了。然后我去向往去找一个工作，这个工作就是我后面的工作叫他公司叫尼尔森 ，Newson， 嗯，它是一个国际龙头的一个市场调研的公司、嗯，也是一个行销顾问的公司。很有趣是，是我人生角色是二世嘛，二世常常说。啊，我们的机会都是从一些关系里面拿来的。嗯，这个尼尔森他没有，真的是我的关系，不是有一些老板去转接我。但是当我最在啊、呃、去找这个工作的时候，她很快就有回音给我，叫我去面试。然后面试的时候，这个老板我也不认识的，但是她跟我说：“哎，你不用做什么简报了，我们也不用什么面试，我都是跟你聊天就可以。”之后我才发现，原来他问了一个他的同事，然后他同事之前就是在 n e w s o n 里面去服务维他奶的，嗯，所以他是透过这样的网络去认识我的能力是怎样，等于
0: 还是有运用到你那个四遥对那
1: 个人脉的那个对对对对对对那个能量这样子。嗯,嗯
0: 那你这一次在 n e w s o n 工作的时候，你有把你在人类图里面呃学到的这些东西啊应用出来吗？嗯，你可以在工作中做你自己吗？
1: 其实我觉得在职场下面做回自己，真的坦白说是有一定的难度的。但是我当时用了两年的时间在逆而生。我不停地做是实验，我想尝试一下。其实如果用活出自己的方法去在职场下面跟其他人互动，是可以还是不可以？在委特南的时候，不是不可以做这一些尝试，但是太多东西已经定型了，你跟你老板的关系已经定型。如果我们有学习人类图、活出人类图的朋友，大概你也会知道，最难活出自己的是，是不是跟一些陌生、新认识的朋友，而是跟你的爸爸妈妈？对，因为对他们来说，为什么你变得这个样子？你太奇怪了吧！所以在维他奶，我很难去这样去做。但是换到一个别的空间，所有东西都是重新的开始的时候、嗯，我就可以这样去探索。我当时主要探索的有几个不同的类型，第一个是能量的尊重
0: ，嗯，尊重，互相尊重。尊重
1: 因为人类图里面，我们很强调的是尊重每一个人他的能量的状态。嗯，所以当时我做了一些尝试，就是我跟我的同事，我不会再好像以前的突然想到一个东西，大声叫出来。如果你们在上班的时候，肯定你们的老板常常会这样，或者是你自己也会这样。你想到一个东西，突然跟别的同事去说，或者是你在你做的地方大声叫一下哎：“哎 ，C C C， 你过来一下。”就是这样，这个很平常，对吗？但是在我学会人类图之后，我做了一个实验，我不会这样去做。如果我要找我的同事，包括是帮我做事情的一些我的我的下属，我也会走到他旁边，大概一两个人的距离旁边，动一下手，跟他示意一下，让他知道我在旁边，让他知道。确定好，他现在可以跟我谈话的话，然后我会跟他说，哎，我有一些事情想找你哦，你现在有空吗？还是你想之后你才找我？所以这一些我都会这样去做。这个对我来说，这是一个实验，去看一下。但是我真的觉得这个是对能量上是有差的，对方是比较愿意，然后他不会觉得那、啊、好了，好了，好了的那一种状态。对
0: 我，我相信一定会，因为人与人之间的互动的时候，本来就是能量跟能量在互动。嗯、但我们原本的一些职场文化、嗯，其实这个也是我一直会很想要找你探讨的，就是说，呃，人类图的这一套系统，或者是这个知识啊、嗯，要如何真的落实在当今的职场文化里面嗯？嗯，因为其实职场，我们其实这个商业社会求的就是快速嘛，嗯、任何事情就是速度，速度，速度。然后要抢快、抢快、抢快、嗯！可是人类图有时候要叫我们说你要等待、嗯，甚至说如果你今天是一个情绪内在权威的员工的话，你还要在你可能心情好或者是你有 feel 的时候，你做事才会最有效率、嗯，才会最有生产力。嗯，对。但是整个大环境不见得能够允许你，对，不见得能够
1: 让你做你自己。对，所以我们要怎么样拿捏？我觉得第一步还是你知道自己的价值在哪里，因为如果你舞台跳错了的话，那你也很难怪你的老板不给你空间。对，幻想一下，如果你现在你是一个很懂跑步的人，但是你以为自己要是游泳的，然后你走进去一个游泳的团队里面去，然后你也很难去责怪你的教练，他跟你说为什么你游泳这么慢。因为你本来就不是做这个事情啊，对，所以你首先第一步你要知道你真正的我叫职场维特质、嗯，或者是你的天赋才华是什么。当你知道原来你自己最擅长的是跑步的话，然后你就换别的跑步去做就可以了，嗯、你不用留在一个不属于你的地方、嗯。这个我觉得是第一第一个重点
0: 。所以，如果今天我是一个在职场上面迷茫的人，嗯，好，那如果我要来找你做职场的这个引导的话，你会如何帮助我去找到我自己？可以找对一个赛道，或找对一个适合我的跑道。对对对对你是怎么样用维特质去帮助我找到呢？
1: 好、啊，我先说一下，其实直强维特质它是怎么来？因为直强的维特质，它里面一个基础，它还是人类图里面的一个基础。嗯，所以它本身为什么我会可以看到维特质？这个不是我可以有通灵的能力，或者是问世的能力知道的、嗯。我是透过人类图的解读，所以从你的出生时间，我就可以看到你直强的维特质是什么样的。但是跟人类图它比较有一点不同的是，我会透过我自己在工作里面的一些经历，然后透过我平常会看很多不同职场的一些书本，他们说的一些职能的一些概念，我会把它整合成为一套我的语言。这一套语言里面，我会比较强调一些实用性的。我举一个例子，就是你有的一条通道， ，596、嗯、这一条通道，嗯，很典型的。我听过很多认识人类图的朋友，他们会说，哎。这条通头是什么？他们就会说 m a t i n g、嗯、如果翻译就是教狗，或者是跟其他人去做爱什么的嗯嗯。但是如果我问一下，有一个人问你：“我在工作里面，我的天赋是什么？我的伟特质是什么？”你不可能跟他说：“你的才能就是跟别人 m a t i n g 跟别人做爱吗？”嗯,嗯，这个也不合理啊。但是它里面，当然，我们如果人类图里面你读到有一些深度的话，你知道它里面代表的不是单纯的性。性是生产者一个很重要的创造力，嗯，但是它代表是一种创造力，跟别人打破藩篱的一种力量，它里面有一些情绪的感染力。所以，我这一种人，我有看过一些，他是很适合谈生意的，但是当然不一定，他要看整个图组织出来的一个能量是怎么样的样子。好像上一集 j e r o m z o 说到他的解读的方法。当如果他情绪对的话，他是可以有一种情绪的感染力，可以让别人打开他们，然后让他们可以有一个接触点。所以这个就是他的职场维特子，如果你把其他的东西合并在一起看的话。这样就会看到他的一些不同的面相，他会有什么样的东西可以在他职场上面发挥出来
0: 。嗯，所以其实来做这个职场引导的正确思想准备，就是说了解你自己的特质，但是其实你并不会很斩钉截铁就讲说，哦，比如说，哦，你就是适合做什么餐饮业，你就是适合做什么旅游业，嗯、或你就是适合做
1: 运动产业。对对,对,对,对，就你不会很斩钉截铁的讲出这些东西。这我觉得是一个很有趣。去的问题跟观点，因为我之前曾经有一个朋友，他是我行销的朋友，然后他之后做了保险，然后他跟我聊人类图，当时我还没有开始接个案，然后他问我一个问题，他说之前我有一个师傅跟我说我不适合做保险的工作，然后我看他的图，然后我说怎么会不适合？我不说太复杂的概念，但是它里面有一个特质，它是。很有责任的感觉，然后他会让其他人感觉到他是可靠的。嗯，然后我觉得师傅可能看到的面相，他自己以为做保险的人就是要一种记性很重，嗯、每一刻都是很机会主义的人。嗯，然后他很油嘴滑舌，对对对，不是，对啊。但是其实这个可能是一种，但是不代表保险不可以有另外一些面相。所以我这个也是我职场维特者很想带出的是一个。职场看东西的性的角度，因为我觉得差别在于，很多时候好像我做营销，我刚才举的例子，我们很多时候会对营销或者是其他不同的工种会有一个特定的想法，好像你刚才说，如果你是卖运动的，什么什么的，都会有一些已有的想法。但是其实这个已有的想法只是一个概论而已，只是一个历史的产物，因为以前的人就是这样，营销都是要做这一些，所以他就把它变成一个。行销，所以你要有什么什么样的职能，但是不代表你不可以有自己特色的。好像回到刚才我举的例子，如果你做保险的话，有一个人他可能是一个很有机心的去做一个方法，他可能成功；但是如果你用一种很照顾心的方法，也可以成功。刚好我的朋友他听完我说之后，他说：“真的对的，他做的方法他不是把每一个来到他面前的。” Potential customer 就是潜在潜在
0: 的客户，客户就是要扒着他，然后吸干他的血的。对，他没有
1: 这样做。他做的方法是他想滋养对方，所以他每一次他说，他甚至帮他们去找一些工作，因为他相信，当他可以维持一些好的关系的话，对的人自然会找他。所以这个也是他成功的地方啊。所以我觉得重点不是在于工作。然后他有什么职能你需要做，而是你找到自己的特质的时候，只是你可以很容易会去换到一些不同的跑道里面去。嗯，
0: 所以这样听起来，其实你在整个解读的过程里面，不是你单方面的一直说说说说说，嗯、你会需要跟对方有一些交流。然后可能有点像是聊天这样子，因为你也必须要从他那边听到说他面对的职场的状况是怎么样，所以你才能够去帮他判断说他的这个维特值如果在这个行业里面的话，他可以怎么样做发
1: 挥？这个其实我觉得非常非常的重要。我在尼尔森两年的时候，我学到一个很重要的想法，是我老板教我的。他说，我们做服务别人的工作。不要以为自己，或者是不要强迫自己，要比你的客户知道更清楚他的东西。嗯，他绝对例子是、嗯、我们做行销的顾问，你不要强迫自己要比客户更了解他的行业，因为你永远都没有可能、嗯。怎么可能？对啊对啊，他每天都对着他的，他那个行
0: 业他可能都做十几二十年了，你怎么可能比他更了
1: 解对？对啊，所以我们去销售的是我们看东西的角度，因为我们看的行业很多，所以我们看的角度这个是才是重点。回到我们做职场，或者是你做人力图的解读，我觉得也是这样嘛。我们没有办法可以比我们的个案更了解他自己的生命。如果我们很强势的跟对方说你就是这样这样的话，对方一定会反感，而且其实这个东西也不一定会对，甚至是错的。所以，我们做的是，因为我们会跟很多不同的人去借助，所以我们看事情的眼光会不同。我们只是单纯去分享一下我看到的面相。但是我一定要对方的配合，他给我知道他的故事，他的痛点是怎么样，然后我就可以把他的痛点跟我看到他的亮点跟盲点拼合在一起，这个就会变成一个完整的解读，这样才是一个好像我们玩那个拼图的游戏组合出来，每一次我都觉得不知道最后的结果会怎样。但是，就是好像两个人在跳舞的感觉。嗯
0: 哼，以上听起来的都是比较像是某一个人，他可能在某一个行业里面，他已经确定说，也许我就是继续做这个行业，嗯、但是我要怎么样可以表现得更好，或者是让我可以发光发亮的地方可以更凸显，嗯、这是一种。客户的类型，那另外一种有没有那种可能二十几岁刚出社会，然后他其实也搞不太清楚自己的人生定位，然后也找不到说，呃，老师我到底适合做什么工作啊？好像我做什么也都可以，可是我做什么东西好像也都没有办法真的做得非常的出色。嗯、那针对像这样的族群的话，你通常会怎么引导他们去找到他们真正
1: 适合的工作呢？嗯。其实我觉得二十多、三十多，我现在的个案都有。然后我觉得他们的状态真的有差。我觉得一方面他们的差别在于，他们的当然是年纪的差别了，然后他们现在在经历的阶段的差别。但是我觉得人力图里面有一个概念，就是你我们叫天海命嘛。就是一些比较外在的信心，嗯，它会影响到一个比较长期移的状态，就是天王星、海王星、火星跟冥王星，对。所以我在觉得二十多的人，他们真的是那个状态跟，跟三十多他们看事情的眼光不同。在我自己的盘背啊，三、呃、十多的人他们会之前经历很多，然后他们很想找到是不是有一些不同的可能性。通常这一些人，当你跟他解读的时候，他们是已经觉得好像有一种。原来我真的可以再尝试吗？真的可以吗？通常要给他一个鼓励，他们就可以让他们可以重新看见。但是它里面还是有会有很多的犹豫，他们会觉得，嗯，是吗？所以这个做法很不同。但是二十多的状态，他们就是，当你一跟他们说他们的图里面的东西，他们的维特值是什么的时候，他们会有一个很大的反应，就是觉得，哦，原来是这样哦，原来可以哦，哦，那我可以了。他根本里面他很清楚自己这一些的状 态， 他知道 的， 只是在头一两年的时 候， 他以为没有办 法， 所以我觉得对于二十 多， 他们很想找到下一步是什么的时 候， 其实我觉得最终点我会带给他们 的， 就是让他们在开始走之 前， 给他们一个肯 定， 知道他们这一些的能力是可以这样去运用 的， 但是。当然，一方面要时间去累积你的经验，因为你没有办法可以一开始你就找到你对的舞台。人生是一个阶段性的，所以你要花时间去慢慢去寻找适合对的地方
0: 。对，而且我觉得像我自己生活中遇到一些二三十岁的一些年轻人啊，如果在工作上面有点迷惘的时候啊，我都会我的角度比较是，我会觉得说，其实你不要把职场。看的这么严肃，嗯，或者是你可以用一个更轻松的心态，因为呃，你不用说你今天投入了某一个职场。你好像接下来的十几二十年就只能做这个产业，我只能做这份工作。你可以多角化的去尝试，对对对，然后在尝试的过程当中，你自己才会，因为你的身体会有感觉嘛，你自己的心会告诉你说，哎，我做这件事情的时候，我快不快乐？嗯嗯，我有没有找到一种我存在的价值的感觉？嗯，然后呢，别人对我的回馈怎么样？对，因为其实当我们回到这个商业社会的时候，有的时候你喜欢做的事情，不见得人家会花钱请你去做啊。对对对,对。所以你还是必须要找到一个就是双边都双赢的状态，就是我又有能力可以把一件事情做好，我又有热情对于这个工作，但
1: 是同时别人
0: 又愿意付钱让我来做这件事情
1: 。我觉得在职场下面最难的，或者是大家最困惑的地方，是在于。很多时候会变成一种很单向型的价值观。我举一个最普遍的例子，就是面试。你会想一下，你下一期去找一个工作，你面试，你是不是好像你在求一份工作？嗯，你感觉自己好像没有价值，然后所有东西是你走进一个公司里面，然后你去被动的给一个。面试官他去问你问题，对，是他要不要你，而不是你要不要他。很多时候是这样，的，对，所以都会很紧张啊，对啊会觉得说
0: 哦，我要把自己准备好，对啊。然后有的时候你可能还要演一个不是你自己的样子，啊
1: 、但是其实当你演好好，你有这个工作，那怎样？你会，走进这个公司里面，你根本不是他想要的，最后还是有问题出来对，对。然后跟老板的相处也是这样，你感觉好像你是一个很卑微，然后很被动的一个角色，嗯、他教你做什么，你就要做什么。但是在我的立场里面，如果你相信你是一个有价值、是独一无二的一个商品的话，其实你不用这样委屈的。当然，你还是要跟对方的尊重，不是你自我做中心。因为老板他花钱来请你的话，其实你还是要你的价值要给回去。但是重点是，他是花钱来买你的东西哦。重点是，你有你的才能哦，你不是做自工。所以其实这个我觉得是有差别的。当你清楚自己的价值是什么的时候，当你在做面试的时候，你就可以很直白的表现出来。所以，我之后做聘请的工作的时候，有一些很多大学生会走进六神里面去做。我们一直面试的时候，我都不会去观察他里面怎样回答的一些知识性的问题。我比较重视的是他散发出来的能量，他是不是有一个很有能量的人？因为我觉得这个才是我想知道的东西。我觉得如果大家。接下来有一些面试的智慧，尽量把自己最真诚的部分给对方可以看到。可能你找工作的过程里面没有这么顺利，但是你会比较找到一个属于你自己的工作，可以让你自己去发挥的工作
0: 。就是你直接就是，譬如说，先透过这个职场引导，然后去呃梳理出你有哪些的维特质、嗯，就是你自己本身散发了怎样的维特质的能量，然后你在。呃，用这个能量去做面试的时候，你就好好的去呈现你的这个能量。你不要说哦，我明明没有的特质，我我明明没有的能力，然后我很心虚的把自己盯起来，然后我自己好像假装我很懂。对对,对,对对，其实那个东西，因为它不扎实，它不踏实，对对对对对总有一天会被踩穿。对，所以你还是要回到先了解你自己是一块什么料。对，那因为透过你的这个引导，你就是会去帮他找到说，你要如何去打造你自己变成是一个精品。嗯，对。虽然这样讲很物化啦，但是没办法，因为商业社会里面每个人的，对,、就是、对我们就是做一个价值的交换。对，所以你必须要去找到你自己的那个。精品的地位在哪里对对对对对对？你就不用跟人家去做一些平
1: 价商品的这种什么低价战或割喉战。嗯，对，其实这个也是行销里面一个很重大的概念。幻想一下，我之前就是做我们叫快消品，嗯 ，FMCG。嗯对对。如果你可以想象快消品，如果你买一个饮料好了，瓶装饮料是
0: 或者什么清洁用品，对啊，其
1: 实这一些你的差别性是很小的。如果你差别性很小的话，通常你要做的东西就是要不你做 branding 品牌的定位。嗯创造一些需求出来，另外一个可能性就是价格。所以你看到为什么不停的在我们的通路里面会有很多很多的买两个就送一个什么的这一些的优惠，就是因为它本身产品的特质没有很鲜明。嗯、但是你幻想一下，你是一个什么谁谁谁的名画。你不用做这一些事情啊！如果你这样把你的价钱压下去的话，反而没有人会买。或是
0: 你是一个什么限量商品？对
1: 啊，但是说到底，我们刚才说，好像听起来真的会把我们人物化、物化。对对，但是这个也是真实的。你回想一下，人类图里面就是说，每一个人都是独一无二，所以你不是一个。精品，你是什么？你一定不会是一个大众的商品、啊。嗯嗯，就是
0: 说，你去做你自己，或者是你去发展你自己的天赋才华，最终你是希望在这个职场的这一个脉络里面，是人家愿意掏钱来消费嘛，或者是人家愿意来。来买你的服务，对对对对，对否则的话，你就是完全都不要进入这个商业社会，对啊对
1: 啊对啊对啊，其实可以啊。你自己做艺术的对，你是 freelance 的，你还是要找你的客户，你的画
0: 还是得卖掉啊，对啊，你的
1: 陶瓷品还是要找买家，这你还是要自己的卖点可以让别人看到。嗯、这个在行销里面，我有一个很喜欢的概念，我们叫 simplify, amplify, and repeat。嗯，他的意思是说，把你的终点简化出来。然后把这个重点不停地放大，在每一个渠道里面都说，就好像可口可乐做一个例子，它就是开心，所以它所有其他东西它都不要去无存精，去无存精，对,对然后它就是把这个重点不停地放大，所以你会看到可口可乐所有东西都是关于它开心，关于红色这个颜色，所有东西它都是用一个非常的固定性、稳定性的方法去表达出来。这个就是人在。我们作为职场下面工作的人，其实也是这样。你把自己的一个终点找出来，然后不停的把这一个终点放大、放大、放大，可能会有一些其他的盲点。我的职场微特质的服务里面，他就会这样去做，把你的亮点跟你的盲点都会表达出来。职场上面我们会很容易觉得，很多人会跟你说你有很多缺点，但是我其实不认同缺点这个说法，因为缺点的意思就是说你要把某一些问题去解决掉。要把你的能力去提升，但是我不是这样想的，因为对我来说，你只要知道你的盲点是什么。很多时候，我们反而因为我们觉得那个是缺点，所以我们去解决它，反而没有看见自己本身可以的亮点是什么。我举一个例子就是开车嘛，如果你开车的时候你知道你后方就有一个盲点，开车的人应该大概都知道，你不用解决那个盲点呢、啊，你不会在车外面再加另外一些什么装置去做。你只需要的是，你知道这个盲点，你在开车的时候回头看一下，其实就好。嗯，所以在我们的工作里面也是这样，你知道自己的盲点在什么地方，你知道一下，留意一下，但是你的焦点还是放在你可以发光发亮的一些亮点上
0: 。嗯，所以你除了帮大家找到你的维特值，你还会找到可能一个维盲点。<笑><笑>对，所以你刚才有讲了嘛？其、就、实、是、你的呃解读可能就是循着 simplify、amplify 跟 repeat。对 ，simplify 的意思就是说简单化。对，你从很多不同的能力跟特质里面，你帮他筛选出可能他最会发光发亮的节奏。对对,对,对,对然后 amplify 就是放大。嗯。你已经先聚焦了之后，你已经选好了，可能就是这三项。然后我要怎么样在我的职场的领域里面去让这样的特质可以无限的放大跟发挥？对对对对对然后做到最好，然后再来就是
1: repeat，、嗯
0: 、就是一而再再而三的一直重复对对对对，一直重复，然后可能就会累积了
1: 一个很好的口碑。对对对对,对，这个 simplify 其实也是跟我的维特质里面的维是有共振的、嗯。因为为什么我觉得维这个很重要？是因为当你把东西打散到最小的一个地方的话，你就最容易可以重组出来。用 Jerome 的一个图里做例子的就是，很多时候我们常常在职场下面会说一个技巧叫。problem solving skills 嘛，嗯、解决问题的能力解决问题的能力，这个我们好像觉得我们所有东西都要从想法开始有灵感，然后我要落手落脚去处理这个事情。Joel， 我有一次跟他闲聊的时候，他也之前在前几集的时候有说过，压力管理之前会让他很受苦的地方嘛、嗯，就是很多时候好像我要解决一些问题，就是
0: 会很想要急着赶快把代办事项都做完，对，然后人生就会变得一直加速，一直加速，对对对对,對,對，也不知道
1: 自己在急什么。然后这个就是刚好在职场的角度里面就可以看到，因为他是本质下面他最大的亮点，其实他是一个很好的 critics 给评价的一个人，嗯哼，所以他的工作如果他在工作里面，他最好的是听起来好像很负面，但是这是只说不做，这个可能对他来说是一个比较好的状态，给一些意见。但是当然，给意见这个部分是要给在一邀请之下才给的，这个也是一个正确的做法，要不就会变成你的盲点。但是对他来说，最大的盲点是因为他会受到一些能量的拉扯，他很想去解决别人的问题，所以他就会自己动起来，很热心的帮助其他人去解决问题，这个就会成为他的拉扯，然后会变成他压力的来源。会有这个的状态吗？
0: 以前会，但现在不会了。Oh, 现在我就相对比较自由一点，因为其实经过了这种人类图的解读之后啊，嗯、你会知道说你自己的弱点在哪里。是是,是是是，就你一直很多东西会引导你去上那个钩，那现在你自己就会觉得说，哦，我可以比较 relax 一点。Uh-huh. 对，只要不属于我的压力的话，我就不用自己去揽。或者是自己去扛，然后直到像你说的那个 critics 的部分，就是就是一个评论者。对，如果人家真的邀请我来问我的意见的时候，这个时候才会是一个我正确的给予评论跟意见的时机、嗯嗯。对，那在这个正确的时机以外，我其实不太会发表我自己的一些意见嗯嗯或者是想法
1: 。然后我觉得解决问题这个部分，刚才好像 j u 说到一个重点是。我的工作只是一个引路者的角色、嗯，因为最后我还是需要个案的协助，这个事情才可以发生，因为我没有办法可以控制别人去做某一些事情嘛。嗯、所以，如果好像 Jerome 的刚才这个例子，他是从他的人生里面，他知道自己这个弱点跟盲点的时候，他就会知道下一步他可以怎样去走。但是重点是他有决心，他要改变，他愿意当他下一次再有这个压力的时候，他不会再强迫自己做什么事情。这个改变才会发生，没有办法可以你听完之后把责任掉给对方，然后我知道了，我听到了，然后事情就会改变。我觉得世界不是这样去运作的。对
0: ，就其实这个部分就是你讲的那个为盲点啊对对对，就是你知道说哦，你有一些盲点，就是你很容易会掉进去某一些陷阱，然后你如果提升了你的觉察力，你如果开始呃有了这一些工具的提醒之后，你就比较不会再。重复的掉进那个坑里面、嗯，然后又一直在那边无限的加速，嗯、然后很急的把事情做完。这个是我自己的部分啦。嗯、那你在呃这些目前看到的个案里面呢、啊，你有没有哪一个个案，它是让你最
1: 难忘的？来做之前跟来做之后有很大的改变的。其实我觉得很多个案，每一个都很独特，我都很喜欢很难忘。但是最难忘的是其中一个。他找我的时候，他是说他想离职，他职应该应该大部分来找你的时候都会想要离职。<笑>其实大部分在工作里面的人都想离职。<笑>对啊，对啊。嗯，所以他刚好他已经刚好离职，然后他好像是要一两个月的，我们叫 notice period， 就是带通知的时间嘛。对，就是、说通我们通常在台湾可能就是一个月前，哦，不是两个
0: 月前要、嗯、通知说，哎，我要离职了
1: 。然后他想确定一下，他想下一份工作是做什么的，所以他想问我一下。然后他二十多岁，他问的时候他还很迷惘，但是我跟他说完之后，他觉得啊，这个是真的可以。因为最巧妙的是，他是一个六二的人生讲师、嗯，所以他的东西他现在还没有到三十岁。然后他所有的维特值都是很领导性的。然后我看到，我都不知道怎么可以跟他说，因为。现在他还没有领到，他只是一个刚刚走进公司里面做的比较新进人员，新进的人员。所以他其实，如果你跟他说他可以有影响力跟管理的能力，其实他也没有太大的感受。嗯，所以我尝试用一些不同的角度去跟他说。最有趣的是，说完之后，他竟然一个星期他就可以找到工作了。嗯。他也是很抱着一个很真
0: 诚的态度去做面试，这样子，嗯，然后别人就看见了他的特质
1: 。我觉得这个是一方面，然后另外一个方面是，我觉得很多时候，如果你相信能量的话，当你的能量已经定好了，你走的方向的话，其实东西就会来。我来台湾的工作也是这样，嗯，所以有一些时候，当我们其实为什么好像机会还没有来，因为其实你根本都没有定清楚你的能量想往哪个方向去走，对，所以当他。我跟他梳理清楚，他确定了自己想要的是什么，他想要找的一个是好的同事。嗯， 还是一个可以有空间做自己的地 方， 嗯， 还是他找一个很有使命感的工 作， 嗯， 当他做出这个区分之 后， 他就知道自己想要的是什么。当他知道自己想要的是什么的时 候， 不是头脑强 哦， 因为他头脑一开始想的是我这样做好像我的职业会走到更好更 好， 非常多头脑的想法。我都
0: 常常被这种东西洗脑
1: 啊， 因为每一个朋友都会这样跟你 说， 对 啊，
0: 你要去大公司、大品 牌， 然后你的收入要怎样怎 样， 但不见得你在里面会快乐啊。
1: 对啊，因为他刚好就是一个非常个体人的人，所以我跟他说，就是你主要也要找到一个空间，可以让你发挥自己的一个本质。你的老板不要太管你，类似这样的话。然后他了解之后，他已经确定好自己的方向的话，然后他工作就来了。对啊，
0: 所以有的时候不是。就是说，你也要先想好你自己适合的是什么样的环境，对对对然后就会变成说是你在挑工作，对对,对,对,对,对，而不是被工作挑。
1: 对对对，对对你这样才可以有你的 bargaining power， 你可以有你自己的移价的能力，对你就会可以变成市场上的一个精品，而不是大众的相品。
0: 对，而且你也会比较能够知道说，因为在一个比较让你做自己、让你比较舒适的一个工作环境里面，你比较可以 focus、专注在发挥。你自己的工作能力，嗯，而不是一直去处理一些让你疲于奔命，然后你可能也不太有能力去处理的一些，不管是工作本职的事情，或者是一些职场里面的 politics， 就是一些人际关系的部分。对,对,对,对,对,对,对、啊，其
1: 实这一些 politics， 最后你到你眼前你也没有觉得很想理会他，因为其实我自己想。好好做我自己的事情就可以。其实
0: ，当一个人他知道，他真心的知道他要的东西是什么的时候，他就不太会受到一些呃其他的因素的干扰。嗯、因为我我就是一直努力的往我要的方向前进嘛。那、嗯嗯啊、其他这个路过程中会遇到的一些什么肥言流语啊，或者是这些。人来来去去啊，其实你就不太会被卷入他们的戏嘛，里对，已经不太重要了。对，嗯，好，那我们今天非常谢谢 Kevin 跟我们分享他这个职场引导师的工作内容，以及他接触过的这些个案，以及他会怎么样去帮助在职场上面要找到自己定位，要让自己成为精品的人。那下一集我们要聊什么呢？
1: 我们就会聊一个人类图跟身心你常常会说的一个爱爱被说烂的三个字、嗯，对，就是爱自己。爱自己到底是什
0: 么？对对对对。好，那我们就敬情期待喽。那我们下周见。那我们今天节目就到这边，谢谢你的收听，拜拜。Bye bye